0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 113. I den här podden så möter du personer som precis som vi i Svenska Lottakåren arbetar för att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Och du möter dem tillsammans med mig, Maria Öst. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren, en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du Lottan Sandra Rosén Larsson. Och i slutet på mars 2020 så fick Sandra möjlighet att med sin kompetens som stabsassistent börja jobba i den grupp som samordnade Försvarsmaktens stöd till samhället kopplat till pandemin. Häng med så berättar Sandra om hur året har varit. Sandra, välkommen till Lottapodden! Tack! Jättespännande för att få vara här. Du, kan inte du börja lite kort bara och berätta för lyssnarna vem du är?
1: Jag är coach till yrket och personalvetare och jobbar som konsult kring de frågorna.
0: Och så är det ju Lotta.
1: Och så är jag Lotta, precis. Och blev det för eh, med start 2017 kan man säga. När jag stod hemma på min gräsmatta och hörde Hesa Fredrik ringa. Och eh, hade ingen aning om vad jag skulle ta vägen. Och då bestämde jag mig för att nästa gång som Hesa Fredrik ljuder, då ska jag veta vad jag ska göra. Och då hittade du Lotta-kåren. Mm, då ringde jag till Lotta Kåren och träffade Kristina eh, på flyglottorna och eh, hon började prata om stabsassistent som jag aldrig har hört talas om. Men eh, med tanke på min bakgrund att jag har jobbat mycket administrativt och så så trodde hon att det skulle kunna vara en bra match. Så att, eh, då gick jag faktiskt omvänd ordning stabsassistentutbildningen och sen den här grundläggande guffan som alla behöver göra. Just det, soldatutbildningen.
0: Ja, precis. Så nu har du ett avtal med Försvarsmakten. Ja. Sen 2018 egentligen. Eller 20,
1: 2019, förlåt. Mm. Och gjorde min första övning då. 2019 på, eh, på Uppsala. I, inom eh, flygvåpnet. Planavdelningen. Och eh, det var liksom min första övning. När jag fick hjälpa till. och eh, Men det var... Superspännande eh, första uppdrag.
0: Och så slog ju pandemin till här då 2020. Och det skapade ju en, en lite oväntad möjlighet för dig.
1: Ja, för det är ju en nackdelen med att vara konsult. Att när det blir kris då är vill ingen träffa konsulter. Eller väldigt få i alla fall. Så då satt jag hemma och många av mina uppdrag blev avbokade. Och så tittade jag in på Facebook-sidan. Där vi assistenter har. Ett litet nätverk. Och där stod den för frågan om någon kunde komma. Till högkvarteret och hjälpa till. Någon stabsassistent. Så jag ringde till. Eller ringde gjorde jag inte. Men jag fick kontakt med. Med dem där. Och um, sa att jag är tillgänglig på en gång. För att jag hade ingen aning om. Det mesta var boket liksom den närmaste månaden. Så att jag klev in där redan på måndag. Det här var på fredag. Jag tänkte att jag skulle jobba några dagar. Hjälpa till och. Strukturera lite, men det var i slutet på mars det här 2020, närmare bestämt 23 mars. Och jag är fortfarande kvar där nu och nu står vi i början på 2021. Och vad var det de
0: behövde hjälp med?
1: Ja, det var ju väldigt mycket förfrågningar som ramlade in till Försvarsmakten om stöd till samhället med olika typer av resurser. Bland annat skyddsmaterial såklart, som var väldigt akut i början med stabsresurser faktiskt till olika krisledningar på svenska myndigheter och regioner. Och annat material, det var allt liksom från tält, fält, sjukhus, transporter, ambulanser. Så att alla de förfrågningarna hanterar vi i covidgruppen som jag har ingått i sedan i mars 2020. Och handlägger och tar beslut, vad kan vi ge? Och sen skickar vi order då till de olika militärregionerna. När vi har tagit beslut om att ge stöd. Så det är väldigt spännande arbete.
0: Ja, det, det kan jag tänka mig. Mm. Mitt i händelserna centrum andra mm. År. Mm.
1: Verkligen. Så jag har lärt mig otroligt mycket det här året. Det har varit eh, en bra skola att komma in och förstå försvarsmakten. Nu allting hänger ihop. Jag sitter på det som heter Joint Operations Center. Som är alla försvarsgrenarna. Det som vi behöver använda resurser lite från all, alla håll och kanter när vi ger stöd. Så jag har fått en, en insyn i allt det där som man fick lära sig under stadsbildningen Med organisationen och så har jag lite fått se på, från insidan. Och kunnat ja, få kontakt med alla delar på lite olika sätt. Då. det har varit en väldigt bra skola. Härliga människor såklart. Man har fått lära när nu har jag blivit kvar där så pass länge. Så att det har varit eh, väldigt roligt också. Jag har inte jobbat i en statlig myndighet tidigare. Så det är en kul erfarenhet också.
0: Ja just det. Och, och, och jag tänker som stabsassistent då, Har jobbet varit det du fick lära dig på utbildningen? Har du liksom stämt överens? Mm
1: -hmm. Både jag och nej. Dels är det väl så att när man inte är på en militärregion. Så, så är det ju mycket mer data än vad det är. När man går i statsutbildningen. är det väldigt mycket... På papper och mer manuellt så. Men jag har väldigt god nytta av begrepp som jag lärde mig under utbildningen. Och kanske, hur skulle säga, förhållningssättet som vi fick lära oss. Att vara operativ och stötta på olika sätt och så tycker jag att jag har haft nytta av. Och jag menar att liksom kunna... Känner till förkortningar, även om jag har lärt mig ett gäng nya <laughs> det här året eh, som både har med försvarsmakten att göra och annat. Så att det ett, eh, jo, men jag tycker att jag har haft eh, att var, eh, användning för väldigt mycket, men jag har också fått lära mig väldigt mycket
0: nytt. Men jag tänker, nu är du väldigt specifikt och, och stöttat försvarsmaktens eh, insatser nu under pandemin. Och jag vet, lite har vi ju läst i media, men, men hur stort har det varit egentligen?
1: Ja, men det är ju väldigt omfattande stöd som har givits. Det är ju kännregioner som har begärt stöd. Jag tror, ja, vi har ju gett stöd till alla regioner i olika former. Och då har det varit allt ifrån att stötta med helikoptertransporter av IVA-sjuka patienter som är ganska dyra. Kostnader, det är inte så många transporter men det är väldigt mycket pengar egentligen som samhället lägger på att rädda liv och det tycker vi är bra när vi kan hjälpa till med det. Nu, just nu så stöttar vi med fyra ambulanser här i början på 2021 eh, som hjälper till i de regionerna där det är som tuffast just nu. Men i våra, eller våren 2020 så var det tolv ambulanser som var engagerade. Som är militärambulanser, ambulanser men som backar upp de sjukvårdsregioner som inte har hunnit med allting. Då. Och sen i form av personellt stöd så har det varit. Eh, jag tror som mest hade vi drygt 40 personer ute i olika krisledningar i Sverige. Myndigheter och kanslin. Sen har vi även hjälpt sjukvården med ja, det som bemanna de här ambulanserna och helikopterna. Men också med med an, annat eh, stöd. Men framförallt att bygga fältsjukhus så att vi hade ju ett fältsjukhus som byggdes upp i Älvsjö men som tack och lov aldrig behövde användas. För att eh, sjukvården lyckades ju eh, bemanna och bygga platser på befintliga sjukhus i Stockholmsregionen. I Göteborg hade vi ett fältsjukhus som vi byggde och som användes eh, under våren 2020. Eh, och sen har vi också hjälpt till med en hel del utbildning och då är det varit i form utbildning av hur använder man skyddsutrustningen alltså skyddsmaskerna i första hand Just det. där har vi stöttat inte bara sjukvården utan också andra myndigheter som har velat ha beredskap och vi har också hjälpt till att utbilda hur bygger man ett fältsjukhus för att socialstyrelsen till exempel de har ett eget fältsjukhus som har byggts och använts i Helsingborg så att det har varit högt och lågt och sen såklart har vi ju haft en hel del medicinsk utrustning som vi har lånat ut och, och som också står för nu nere i Göteborg om det behövs för en tredje våg. Ja, det är svårt att säga. Det finns väl ingen summa på allt som har gjorts men, men det har varit tycker jag väldigt omfattande stöd och mm. viktigt stöd tror jag, för många. Vi har fått väldigt mycket... Härlig feedback från både sjukvårdsregioner och militärregioner om att de är tacksamma att de har kunnat få stöd. Det har varit livsavgörande i många fall.
0: Ja, men det, det har ju varit helt fantastiskt att se den uppslutning som ändå samhället som helhet har gett för att klara av den här pandemin. Och, och som sagt, det, det börjar ju snart gå mot ett helt år. Det är ett otroligt långt, utmanande, annorlunda år- som mm. vi har fått leva med det här och det har var varit fantastiskt just att se och det, det ser ju vi som frivillig försvarsorganisation också, den möjlighet som våra medlemmar du är en av dem har haft i att verkligen kunna hjälpa till och göra det man är utbildad i i en skarp insats det är lite häftigt att vara med om mm. och jag tänker att för Försvarsmaktens del så är det ju väldigt mycket också i att Ja, men bekräfta det man har övat för och testa det i skarp insats det, och speciellt fälksjukhuset tycker jag, det är ju varit jättehäftigt att se den uppbyggnaden i våras
1: Ja, fälksjukhusarna och också tycker jag att vi har fått väldigt bra feedback och tacksamhet från de myndigheter som har använt våra resurser i krisledning och där har vi verkligen en unik förmåga och får väldigt mycket uppskattning för att vi snabbt kan gå in och styra upp och leda och göra arbetet att det sätter igång och att det drivs framåt och det är
0: kanske inte är det som man har tänkt på i första hand kring försvarsmakten. Ja men jag tänker också utifrån det samarbete mellan det civila samhället och försvarsmakten som behövs och som också är under uppbyggnad i, i och med totalförsvarsplaneringen under 2020 så skulle ju totalförsvarsövningen 2020 ha genomförts så nu nu fick man ju möjlighet att faktiskt testa det här i skarpt läge. Kanske inte idealt, men jag tänker att det också har gett otroligt mycket lärdomar. Oh
1: ja, vi har ju haft ett enormt nära samarbete, framförallt med Socialstyrelsen men också med alla sjukvårdsregioner. Eh, veckovisa-möten i början var det ännu tätare, men, men eh, vi har fortfarande veckovisa-möten. Och, och Det har ju varit avgörande för att kunna ligga nära varandra, kunna hela tiden informera varandra. Vi har fått lägesbilder från dem varje vecka och vi har gett dem den information vi kan ge om, om hur, hur det ser ut i liksom de ärenden som vi hanterar och vad vi kan göra. och riktigt har det varit en, en skarp övning i hur det ska fungera. Så att det är klart att man inte vill att det ska övas av den här anledningen men det har förmodligen blivit en bättre övning än vad det skulle ha blivit om den var påhittad. Jag hoppas, vi har ju en hel del erfarenheter som vi redan har samlat in via vår erfarenhetsavdelning. Jag hoppas också att vi, vi har samverkat bland annat med Socialstyrelsens erfarenhetsavdelning och att de, de lärdomarna kan tas in i, i nästa skede. Mm. Det, det vet jag i alla fall att ambitionen är.
0: Jag tänker att i pandemin så har vi lärt oss otroligt mycket på bredden i samhället. Som, vi har ändå haft det ganska tryggt. Alltså, vi har kunnat handla mat, vi har, vi har haft el och värme och vattnet har runnit i kranen. och Så, där. så att, mm. ur den aspekten så, så har vi ändå haft ett fungerande samhälle. Sen har det såklart varit otroligt jobbigt att behöva tänka på att inte se. att inte kunna resa som är van på. Att, att, att förändra de delarna. Men ja, mycket har vi att lära tänker jag som vi också kan ta med oss som förbättringar framöver och inte bara återgå till det som en gång var.
1: Men precis, bara, bara det att vi har kunnat hålla undan massa andra sjukdomar gör ju att vi kanske behöver fortsätta använda en hel del av de bra rutiner som vi har fått in mm. i smittspridning och annat. Så det är klart att både i stort, stort och i smått så har vi ju lärt oss massor faktiskt.
0: Nu är inte ditt uppdrag slut än, men vad tar du med dig av den här tiden?
1: Det är ganska mycket tror jag. Jag har inte riktigt eh, tänkt färdigt. Men dels så tar jag med mig massor massa goda erfarenheter av hur, eh, hur den del jag, i Försvarsmakten jag har varit på fungerar. Och eh, hur kul det kan vara att jobba på Försvarsmakten. Jag skrattar tror jag varje dag. Inte åt pandemin, men åt liksom... Situationer och, och vi har haft otroligt roligt och, och eh, kunnat jobba ihop ett riktigt bra flöde tillsammans. Eh, så att, det största är nog att jag tar med mig vänner för livet och, eh, men också jag har haft väldigt goda förebilder som ledare och eftersom jag själv jobbar med ledarskap så är det kul att se att Försvarsmakten har ett gott ledarskap inifrån. Men också att jag kan bidra med mina Förmågor utifrån på det som jag tycker Försvarsmakten är väldigt bra på är att ta in folk och låta dem bidra på sitt sätt med sina förmågor och det är nog det som jag tycker är häftigt och kanske häftigast att man verkligen lever efter det att alla är utbytbara och att vi tar vara på de resurser vi har det tror jag faktiskt är det som jag har lärt mig mest av och jag tycker det är otroligt positivt att få komma in och se en sån handlingskraftig organisation.
0: Sandra, stort tack för att du ville berätta om, om den möjlighet som du har fått tack vare ditt engagemang i, i Lottakåren. Och så hoppas vi att fler som lyssnar känner sig inspirerade att påbörja sin resa mot ett engagemang också.
1: Ja, det hoppas jag med. Tack så mycket för att jag fick vara med i Lottapodden.
0: Så spännande att höra Sandra berätta och så kul att de fått möjlighet att efter utbildning kliva in i verkligheten och testa kunskaperna på skarp verksamhet. Och att få göra en insats precis som hon utbildat sig för. Pandemin är ju inte över än och samhället kommer fortsatt behöva stöd från både Försvarsmakten och frivilliga för att hantera till exempel vaccineringen. Och lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Ja, Pandemin har ju frästat på vårt samhälle och på Mötesplats Samhällssäkerhet den 23-24 mars så kommer erfarenheter från hanteringen av pandemin vara en del av diskussionerna. Och Podden är även i år stolt ambassadör för mötesplatsen. På samhällssakerhet.se kan du ta del av hela det intressanta programmet och köpa din biljett till den digitala mötesplatsen. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets krisberedskap och totalförsvar ja men i så fall då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 4 mars och då möter du kommundirektören i Upplandsbro, Ida Texell.
2: När jag talar för min kommun så gjorde vi tidigt. Vi tog fyra mål och de bygger på den svenska strukturen för krisberedskapen. Ett av de målen handlar om att säkra funktionalitet. Det var otroligt viktigt för mig och vi la tidigt en tidshorisont på minst 30 månader långt framöver. Det vill säga att med uthållighet och med en fas klara av att leverera samhällets funktionalitet även under pressade förhållanden. Och under covid-19 så har vi visat på både god förmåga och kvalitet då vid den här operationaliseringen som man kan säga de här statliga besluten. Skolor har ställt om på några timmar till distansundervisning. Personal på äldreboenden har levererat sjukvård i människors bostäder långt utanför sjukhusens salar och lägga. Och i brist på egen utrustning har vi tillverkat utrustning. Vi har samverkat med frivilliga och hittat nya sätt att kommunicera med invånarna. Så jag skulle vilja säga så här. Sveriges kommuner har under pågående pandemi gjort sitt yttersta, solidariskt ställt upp med sjukvården och framförallt tillsett att vi har engagerat frivilliga, medborgare och människor i vår omgivning till att faktiskt lösa de här svåra umbärandena som Sverige in inne i. Så om du inte redan gör det, prenumerera
0: på Lottapodden så får du en påminnelse när nästa avsnitt finns tillgängligt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar lotta den, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!